0: Todos temos necessidade e buscamos a paz. Mas é preciso reconhecer que a paz não é a calmaria externa ou a ausência de problemas. A paz é o resultado de uma resposta ativa aos desafios que a vida nos oferece. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus Através da contribuição do benfeitor Emmanuel Hoje nós vamos refletir sobre a paz Jesus tem uma bem-aventurança Que é bem-aventurado os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Que ressalta dois aspectos importantes O primeiro deles é a necessidade, a busca que nós temos da paz A paz é algo muito importante para a gente Não só na paz do ponto de vista social entre as nações, mas a paz individual, porque a paz ela pode ser conquistada em diversas instâncias. Nós podemos pensar na paz conosco mesmo, né? um estado de paz, um estado de tranquilidade, um estado de serenidade. A gente pode falar de paz nas nossas relações mais próximas, com familiares, amigos. A gente pode falar da paz nos ambientes sociais de trabalho. A gente pode falar da paz entre as nações, e em todas essas instâncias, a paz é algo fundamentalmente importante para a nossa felicidade. Por isso que Jesus coloca, né? bem-aventurados, felizes, os pacificadores. Mas é interessante a forma como Jesus traz essa bem-aventurança, porque nos força a pensar sobre o que é a paz. Muitas vezes nós imaginamos que a paz é o resultado de uma calmaria externa, da ausência de problemas, da ausência de desafios, e isso não é verdade, porque a inação, a falta de ação, aquele estado de tranquilidade, muito embora ele possa ser necessário em algumas circunstâncias, ele não representa necessariamente a paz, que é uma paz ativa, porque a gente pode estar num estado de tranquilidade externa, mas muito angustiado internamente. E é uma lei da natureza que tudo aquilo que não se movimenta, tudo aquilo que não é colocado em uso, tudo aquilo que, que não realiza algo, enferruja, deteriora. Por isso, paz não é sinônimo de calmaria externa, de ausência de problemas, de ausência de desafios. Se paz não é isso, o que é a paz? Paz é o resultado de uma resposta que nós damos à vida. Paz é o resultado de uma resposta ativa que nós damos à vida. Porque se a gente tem uma determinada situação desafiadora e a gente responde de uma maneira adequada, a nossa resposta produz a paz. E isso é verdade em todas aquelas instâncias que a gente comentou. No nosso mundo íntimo, por exemplo, quantas vezes a gente não fica angustiado, a gente fica inseguro, a gente fica com medo, fica com receio. E aí, nesses momentos, se a nossa resposta ativa for a gente recobrar a fé, recobrar a confiança, recobrar a certeza de que Deus está no comando, a gente recuperar a nossa própria identidade, às vezes até mudar o foco, às vezes é um pensamento na nossa cabeça assim que a gente fala, nossa, isso está me trazendo preocupação, está me trazendo angústia, a gente muda o foco. Sai do local que a gente está, levanta, movimenta o corpo, olha para a janela, olha para o céu. Isso ajuda a gente a reconquistar a paz. Então, não é aquela, aquele problema interno né, que surge que vai determinar se a gente está em paz ou não. É a nossa resposta. Se a gente responde com fé, com confiança, com esperança, se a gente muda o nosso foco, se a gente recupera a nossa identidade, a paz ela se restabelece. Nas nossas relações também, isso é uma realidade, porque quando a gente pensa nas nossas relações, a gente pensa assim, ah, é, eu vou estar tá em paz se o meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus familiares, meus amigos estiverem agindo dessa ou daquela forma. E, gente, as pessoas não agem da forma como a gente gostaria que elas agissem, né, em todos os casos, né? Muito embora a gente tenha pessoas que se afinizem conosco, nós vamos encontrar pessoas que pensam de maneira diferente, que enxergam a coisa de uma forma diferenciada. E a paz ela surge dessa resposta a essa diversidade de ações, de propostas, de reações. E, às vezes, a gente buscar uma atitude simples nas nossas relações. Né? Quando alguém chega assim e coloca uma coisa que nos irrita, a gente respirar fundo... Os antigos já diziam de uma maneira muito sábia contar até 30. Porque até 30, aquele impulso, né, aquela adrenalina que surge, ele vai se dissipando no nosso organismo e a gente responder às vezes com um sorriso. Eu me lembro que, na minha experiência profissional, a gente lida com muito desafio, isso, com muitos problemas. E eu estava uma vez no trabalho e uma pessoa me trouxe assim, um problema que uma situação de um projeto que do dia para a noite, assim, de quarta-feira até sexta-feira, degringolou, virou de perna para o ar. Né? E a pessoa trouxe aquela situação, e eu me lembro que quando ela relatou o tamanho do problema, né, eu olhei e vem aquele impulso. Né? A gente vai, mas como é que deixaram isso acontecer? Quem que é o responsável por isso? Isso tudo vem na cabeça da gente. Aí eu parei, respirei um pouquinho... Lembrei de Emmanuel e falei assim, bom, vou tentar dar uma resposta diferente aqui. E perguntei, olhei para ela e falei assim, que fascinante. Em tão pouco tempo conseguiu virar o um projeto assim de perna. Como que isso aconteceu? Me conta, estou curioso, né? E aí a pessoa desarmou, a gente pôde conversar, buscar alternativa. Só teve um pequeno efeito colateral, que toda vez que alguém vinha me dar uma má notícia falava assim, Saulo, eu tenho uma coisa fascinante para te contar, né? Mas é, é uma maneira, e às vezes a forma como a gente reage, a forma como a gente lida com essas situações, vai construindo a paz, vai construindo a paz no nosso íntimo, né? O mundo tem necessidade de paz. E a gente precisa lembrar que essa postura de construir a paz, de ser pacificador, não é uma postura ingênua. Muitas vezes as pessoas confundem isso, né? que a pessoa que olha o lado bom da situação, que tenta contornar, ela é uma pessoa ingênua não é verdade. A paz ela exige uma inteligência, ela exige uma postura ativa. Somente quem está muito preocupado e que sabe qual é o resultado final, os preju prejuízos que às vezes uma irritação, uma palavra inadequada podem trazer, é que conseguem compreender mais profundamente o que significa a paz e como alcançá-la. Essa compreensão profunda da paz, ela traz uma regra. A paz não é um resultado de coisas externas. A paz é, em última instância, uma paz que nós construímos com as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, dentro de nós. E, a partir daí, a paz na sociedade, nos ambientes de trabalho, entre as nações, vai se estabelecendo. Então, comecemos cultivando, construindo a paz dentro de nós dando respostas ativas à vida, e se a resposta que a gente dava ontem não é uma resposta que produzia paz, passemos a buscar alternativas. Significa que a gente vai acertar sempre? Não. Mas se a gente estiver buscando alternativas de ações, de posturas, de palavras, de atitudes que pacifiquem as circunstâncias onde nós estamos, nós estaremos realizando aquela bem-aventurança que Jesus nos disse, porque bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje, que é sobre as bem-aventuranças. Nós estamos fazendo uma série né, sobre as bem-aventuranças e isso vamos talvez aí passar por dez episódios. Vamos lá. Uh, o versículo está em Mateus, capítulo 5, versículo 9, e diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, um dos comentários que ele tem nesse versículo, ele tem um outro comentário que eu acho muito bonito também, mas hoje eu trouxe esse aqui porque é muito significativo. Emmanuel intitula, no erguimento da, da paz. E nos diz, efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o um equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que sabem ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam os problemas procurando solucioná-los em silêncio sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros ajudando-os sem referências amargas dos que desculpam ofensas lançando-as ao esquecimento dos que pronunciam palavras de consolo e esperança edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância dos que socorrem aos vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho dos que servem sem queixa dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus."